Приключвам сувените думи, както казах, днес ще разговарям с Давид Джамбазов, още веднъж, той е документалист, завършва кинорежисура в Прага, работи с водещи журналистически екипи от Channel 4, BBC, IRD, BuzzFeed News, KRO, Brand Put, Нидерландия и през 2017 година снима документален репортаж в Харків и в Донецка област. Ще видим в течение на разговора две или три клипчета съм подготвил от неговите трейлери. Ови няма да ги пусна целите. Второто е по-дълго разбира се, но няма да ги пусна целите, защото все още не съм решил изключително глуповото изискване на YouTube и ако има някаква фонова музика в тези клипове, ми се карат и ми дърпат ушите за нарушени авторски права. По никакъв начин не мога да ги убеда, че става дума за fair use и така нататък. Просто не им влиза в работата и риска да бъде свален, блокиран за известно време канала в Контракоментар, канала на Контракоментар в YouTube. Не искам да го предизвиквам този риск и искам да го огранича. Та ще видим части от тези единия трейлер, другият е 12-13 минутен филм, чието автор, част от екипа създали тези филми е днешния ми събеседник. Приключвам сувените думи, сега към разговора ще се присъни и Давид, само секунда. Ето го, здравей, добър вечер! Здравей, Асен! Добър вечер на зрителите! Чуваме се, нали? Нормално ме чуваш? Да, да, да. Благодаря ти, благодаря ти че прия поканата ми за този разговор. Чу почти цялата част от уводните ми думи. Айде да започнем от общото, за да направим плавен преход към темата. Войната и различни нени политически и социални аспекти също така. Първо, защитната теза на Русия винаги е куфаро не беше мой. Ние не го направихме, те го направиха. Защо не надграждат според теб? Как коментираш? Как би коментирал тази позиция? Каквото и да става, Лавров ще цитирам в края на въпроса си, нали, на въпрос на журналисти ще нападате ли други страни? Той, нали, не, ние няма да нападаме други страни и Украина не сме нападали. Това е върха на цинизма според мен. Та тази позиция на Русия ние нямаме общо. Мы ни причем. Първо да ти кажа като за, за добър вечер, ако пуснеш клипчетата, които аз съм ти, ти пратил, всичките музикални а, права са уредени. Не би Ама да те са уредени между вас, а не между мен и авторите. Ами не, те са уредени между мен като продуцент и авторите на музиката. Така, да, да, ама канала не, не е да. твоя, нали? за съжаление канала е да, моя. Да, Окей, да. може би, ще в течение на разговора ще го мисли и ще го решат да, това нещо. Okay. Добре. А, не, това са важни неща и всъщност се готвим, че, че ги мислиш със сигурност от гледна точка на, на YouTube. А, така. В а, професионалния наш кинобизнес всъщност тези малки детали са супер важни, както са супер важни именно детайлите, които ти а, обрисува как въобще се подхожда към информацията, как се определя дали една ракета е изстрелена от украинци, от руснаци, от афганистанци или от нали, зимбавийци. Да. Това са всъщност ключови детайли и всъщност това са ключови детайли към въобще разбиране на как в една война ние можем да разберем какво се случва и да си направим изводите. Защото всъщност по някакъв начин а, така, дименцията на, на войната, която е в информационното пространство, в момента е почти толкова важна, колкото и дименцията на войната в а, всъщност, военното а, пространство. И това е много важно да се, да, да се каже. А, много хубав въпрос ми зададе като първи. Всъщност, защо руснаците го правят това? Защо го правят по този начин? 
имам така историческа перспектива към този въпрос и съвременна перспектива към този въпрос. Да, от историята към съвременна. Те двете, да, те двете по някакъв начин са различни, но има конвергенция към сегашния момент. Историческата перспектива, ще дам три примера, в които точно това е направено. И те са така много знакови в историята и според мен Русия много така достойно се нарежда до тези примери в нещата, които прави. Първият пример, който ще го дам е всъщност така първото, може би, индустриално използване на военно-въздушни сили за унищожение на град до основи в историята, на, на мирен град до основи в историята, на мирни жители, а, който е останал като знаков в, а, въобще в аналите на 20 век. Това е унищожението на град Герника. Град Герника е един град, който е бас, в Баския, испанска Баския, много прорепубликански. А, не, както знаем там франкистите, които са, да ги наречем, тип фашисти, а, правят настъпление срещу републиканците. Града Герника се държи от републиканците, но те отстъпват. И в този момент, всъщност, франкистите, така, това не знам точно дали поискват помощ или някакси. Това е било замислено от армията на Хитлер, от Луфтвафе. Но Луфтвафе решава, че сега тук ще използват, така, ще тестват своите нови сили. Yeah. И под претекста, че те ще унищожат един мост. Един мост в град Герника, сриват града с земята. Интересното е, че мостът остава здрав. Всъщност моста не е оцелен. Всичко друго в този град е оцелено. Друго много интересно нещо е, че всъщност има тотално, разбира се, отричане на факта, че франкистите са го направили, да не говорим за Луфтвафе. Първата, всъщност, това, което испанската армия Франко настоява в този момент, е, че републиканците сами са взривили града, изтеглейки се от него с цел нали, да, а, така, да направят гадно на противниковата армия и да ги накарат да изглеждат зле. Много е любопитен въобще цялата история, как се разбира, че Луфтвафа участва в това. Няма да влизам в детайли, но в общи линии е било до голяма степен журналистическа работа, ровене в архиви, смисъл някакъв тип intelligence work, много подобен на това, което CIT прави в момента, което Белинкат прави в момента, за да се точно да се определи каква е истината. Че франкистите, заедно с Луфтвафе, решават да сринат този град до основи и да обвинят републиканците в това, че са го направили. Мисля, че така много добре описва тактиката на, на армията на, на Русия от 2000-та година, Втората чеченска война, през Сирия, цялата кампания, до сега. Втория пример е от град Сараево, отново така, доста близък до нас пример, който те така, за нас би трябвало да е наистина болезнено близък. Когато, така, мисля, че относително към края на войната, сръбските войски, които обсаждат града, по много подобен начин, отново виждаме същата тактика, която Руската армия предприема бомбардиране на, на мирни жители. А, всъщност прави една атака а, на пазара, срещу пазара в Сараево, 
който се знае много добре в какъв момент хората ходят да си купят провизиите, по какъв, нали, точно кога се случва това нещо и убива там 100-200 човека, нещо такова. Ам, при което сърбите казват, не, те ми си го взривиха, за да ни накара да изглеждаме зле. Mm-hmm. Нали, отново, виждаме този патърн отново а, на така много братска на Русия въобще а, държава, подход, тактика и въобще войната, всъщност, така, относително близка до това, което виждаме. И последния, така, особено, нали, може би, болезнен за, за хората в България пример е арменския геноцид. Да. Турция, а, след като избива над милион а, арменци, казва, първо казва, няма такова нещо, а, после казва, те си го направиха и накрая казва, ние сме жертвите. Абсолютно по същия един начин виждаме как тези геносидални военни действия имат един и същ почер. Това е за историята. Тоест, това не е нещо ново. Ние го виждаме, виждаме го отново, виждаме му абсолютно почерк. Второто много интересно нещо, което за мен е, е факт. В така, руската тактика, пропагандна тактика, това, което прави много голямо впечатление е колко плоски са лъжите. Колко лесно е, всъщност с, така, с малко ровене, особено при положение, че имаме толкова много информация, сателитни данни, дронове, ам, а, прехванати съобщения, които се публикуват, а, а, факти, които наистина могат да се корелират от много източници. Защо руската а, тактика е толкова, ам, как се казва, толкова безсрамно? по някакъв начин. MH17 е много добър пример за това. До каква степен нали, безсръмността на, на, на тактиката, включително и в двата случая, и в MH17, и сега в Краматорск, а, имаше много бързо публикувано съобщение от руска страна, а, ударихме ги колко яко. И след това това беше изтрито в момента, в който става ясно всъщност какво точно тези хора са ударили. А, причината за, защо всичко е толкова безсрамно, е защото, според мен, в концепцията на, на, на руската пропаганда и на руската военна пропаганда в момента, до голяма степен се разчита на следното. Количествените натрупвания водят до качествени изменения. Какво означава това? Не е въпрос колко е добра лъжата. Даже колкото по-тъпа лъжата, колкото по-плоска, колкото по-бързо отнеме, за да я генерираш и да скочиш на следващата и на следващата и на следващата и на следващата, толкова по-добре за тази тактика. Ще дам пример. Буча. Първата информация беше кризисни актьори. Еди, кой си там, се движи, вижда се на кадрите. Минаваме напред. Следващата. Те всъщност украинците ги убиха сами, за да ни направят да изглеждаме зле. Следващата лъжа. Когато руските войски се изтеглиха, там нямаше едно тяло. Следващата лъжа. А, просто генериране на огромно количество информация от едни и същи източници, а, за да може всъщност а, така, информационното поле да бъде абсолютно а, покрито, представете си го, като Б-52, както минава и пуска бомбите. Какъв беше термина на компютърния? Флуднато, да бъде флуднато. Да, или да бъде, нали, на английски се казва, как се казва, а, бомбардиране като мукет. Нали, да. просто... Абсолютно а, тотално, за да може да се, в много кратко време да се генерират хиляда лъжи, коя от коя по-тъпа и по-странна и по-безумно звучаща. Истината потъва, 
в общи линии, дори един така относително независимо настроен човек, който не е професионален журналист, не е а, така, професионален а, open source intelligence а, нали, професионалист, абсолютно се загуба в това нещо. То, 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 то няма как ти от а, хиляда а, така, еднакво неправдоподобно звучащи а, информации ти точно да намериш къде е истината. Да не говорим, че в част от тази пропаганда идва. О, американците казаха, еди какво си. Тези казаха, еди какво си. Тоест, лъжите вкарват също така елемент на какво другата страна казва. Един вид се едно, нали, ние ето, ние казваме те какво казват, въпреки, че всичко е, нали, е, е, е изкривено. И какво се получава? Че всъщност в тези еднакви лъжи, истината, кой ще има време да се занимава с истината? Аз си говорих с Росен Босет наскоро, който в момента се занимава за агент Спрес, именно с това разбиване на, на фейкове, търсене, обяснение. И той даде един страхотен пример, който беше. Пуска се във Фейсбук, снимка на така, полугол човек с нацистски татуировки и се слага отгоре един так, че това е заместник полицейския, не, заместник полицейския началник на Киев. Пуска се. Нали, народа масово започва да шерва. Нали, Въобще той не вниква по никакъв начин. Това минава през нали, руски канали, където се сетите, къде е официални, къде е полуофициални, които цитират други, не толкова официални, нали, смисъл, те цитират, те не казват, ние го проверихме, не го проверихме, те казват, според Еди какви си там, Еди какво си. Росен и неговият тим взимат тази снимка, започват нали, face recognition, започват нали, да се опитват да определят кой е този човек, опитват се да определят тези татуировки, истински ли са, наистина ли са върху този човек. След това започва да проверява този човек някога бил ли е въобще в полицията на Киев. Да не говорим за зам, а, за, там, зам началник. Какво се получава? Един тим от 3-4-5 човека прекарват 3-4 дена опитвайки се да, нали, да, да определят какво се случва с тази информация докато написали, създали нали, тази абсолютно фалшива информация, вече той е на 15-20-100 е, беше... неща по-натък. Как беше тази, не, не помня кой го беше казал, един от известните политици в световен в исторически план, че докато истината си завържи обувките, лъжата обикаля няколко пъти по екватора земята на ни общо заето. В момента това е всъщност докарано до едно много индустриално равнище. На времето все пак е имал някакъв вестник, някакви редактори. Този вестник отнема някакво време да излезе. Даже, имало, даже в комунистическо време, нали, колкото и да е била силна пропагандата, тя е имала, нали, все пак е трябвало да стъпи на нещо. Нали, на някакви, по някакъв начин неща проверени, защото в крайна сметка, ето, нали, тук имаме една правда. Нали, условно казано. А в момента всичко това е изкарано нали, на нивото на 21 век, където това може да се генерира от повече и повече и повече хора. И какво се получава? Когато имаш всичко това поле от дезинформация, а, да кажем, обикновеният човек, който има някакъв байес, примерно към руската страна по една или друга причина, той просто няма, просто съзнанието му не може да процесира а, достатъчно добре, за да може да му даде шанс той да се усъмни. В този момент той просто потъва и отива към страната, която така иначе той е така, готов да приеме. Той е готов да приеме, че руската армия не прави такива неща. Така, защото той вярва, че са добри хора. Той вярва, вярва доброто, че да. нали, Русия е хубаво. Не, разбираш ли, то става една емоционална всъщност, един емоционален респонс, 
нали, на фона на това нещо. И оттам нататък този човек започва, нали, чул не дочул, знае не дознае, започва да флъдва и той, нали, да, да добавя, да флъдва спейса с тези фейкове. Примерно ще дам друг пример. Днеска ми се случи, нали, просто безумно, точно за, за въпроса с точка У. Нали, влизам там на а, някаква позната, нали, в някакъв пост, където говори колко е зле, колко е лошо, какво са направили. Да, да. Естествено, отдолу един човек казва, вие нищо не знаете, само цитирате там, не знам какво. Вие не разбирате ли, че Кранторг всъщност е в ДНР? А, нали, тоест, по какъв начин нали, всъщност ДНР сами са си бомбардирали Краматорск? И аз просто нали, влязах там и почнах да се смея на глас. Смисъл, това е най-простата информация, която може да провиш. И написах, нали, човек, Краматорск не е в ДНР, знам го, защото съм бил там. Съответно, от там нататък, всяко следващо нещо, което ти кажеш, е абсолютно безсмислено. То, то няма никаква логика. Въпросът е колко това, убедително да е това. Го, да уточни го малко. Той не е в състава на така наречената самопровъзгасила се Донецка Народна република, но той е в областта Донецк. Но не е бил така, той... част от контролените да. от сепаратистите територии. Значи, ам, малко история, нали, тъй като ти, ти му обяви с този филм. Сега ли е момента да пуснем, да пуснем някои от клиповете? Давай, пускай го. Чакай, пусни, окей. Пусни, да, пусни, ако искаш там началото на по-дълги да, клип. Просто окей. това е една жена в град Словянск, който е да. съседния на Краматорск, която говори Ето. какво се е случило тогава. На и първите 40 секунди и после на 12.57. Да. Нека да го изгледаме. Аз ще се опитам много бързо да превеждам с микрофона на втори план. Я наверное, себя не идентифицировала там как украинец, я вообще об этом не думала. Не сам се идентифицировала като украинец. Не это что-то такое. Ну, ну сложно, даже я не могу объяснить. Даже не могу да го объясня, за мен това беше нещо сложно. Просто мы об этом никогда не думали. Мы жили. Никога не се мислили за това. Не живеехме, гледахме си децата, правихме бизнес, печелихме пари, харчехме ги, почивахме си. Такие значимые для страны события. Там, и когато се случваха значими за страната события през 2004-та, мы все здесь живущие смотрели это как просто картинку по телевизору. Ние гледахме на това, като на нещата, които се случваха, като на картинка по телевизията. И сега се връщаме към разговора. А, и втората част да пусна. Тя това е което казва, да, да докато да. търсиш втората част, просто да, да отслушам. Ако искаш, може да ги пусна, защото те са кратки. Добре. Аз мога Чакай, да ги разкажа малко. Само секунда. Това пак има и английски субтитри. Да. Идеята е, че тя казва, преди 2014-та, преди войната, те за себе си в източна нали, Украина okay. особено, това са рускоговорящи, това, са, това е Донецка област, това е Донбас. Те практически за себе си не са мислили много-много, нали, ние сме украинци, Украина и така нататък. Те си гледали и се опитвали да живеят така, както и в България. Нали? Сложно е, корупция има, някакви хора се борят за власт, някаква олигархия има. По някакъв начин, нали, смисъл, всеки се опитва да оцелява. За тях думата патриотизъм е била чужда. Тя това казва. Думата патриотизъм за нас беше чужда преди 2014 година. Да, аз това го пропусвам. Изведнъж, да. да, изведнъж се появяват тези зелени човечета, така известни които, да кажем, в Крим са били а, руския спецназ, който видяхме колко, колко струва, когато някой наистина реши да, така, да, им, да им се противопостави. Тук вече бяха съвсем вече офицери на ГРУ, небезизвестния Игор Стралков всъщност идва в Словянск, за да може да го, да го организира. А Словянск е много дълбоко в територията на Донбас и в момента виждаме защо той е важен, защото следващите големи битки в Украина, които идват, и това ще са много големи битки, ще бъдат за Словянск и за Краматорск. Това са точно двата града, 
където в момента нали, това, което ние говорим, Мариупол, Харкив, Киев и така нататък, а, Херсон, в момента всички ти имена малко ще спрем да ги чуваме чак толкова и ще започваме да чуваме Славянски Краматорск. Защото тези са ключовите градове от гледна точка на а, а, опита за, за приклещване на украинската армия вътре в един такъв котел поредния, но за това ще изисква руската армия да завземе Славянски Краматорск, за да може да се свърже с а, а, силите, които идват от юг. Това ще са невероятно кървави, зловещи битки. И мен наистина, честно казвам, като човек, който ги е видял тези много симпатични градчета и хората, които живеят в тях, наистина ме е страх, че нищо няма да остане от тези градове. А, това беше нали, преди 2014. Идва войната. Да. Да. Сега ли? Да, да. А, тези градове... Да. А, само да довърша. Значи идва войната, тези градове биват завзети. След което украинската армия в един момент си така, отнема и 2-3 месеца да се, да се окупити. И всъщност започва едно настъпление срещу тези хора, които реално не са, те са такива точно хибридчици. Те не са нали, реални военни. В момента в който иде нали, настояща истинска армия срещу тях, те нямат шанс. И всъщност украинската армия успява така доста бързо и добре да... Да, така, да, да придвижи, освобождава Славянск, освобождава Краматорск, има битки там и след това изсласкват чак до Донецк и до Луханск. И всъщност в този момент вече влизат а, горе-долу, се счита, че са влезли около 10-15 батальонни там тактически групи, а, както се наричат. Значи това като сравнение с силата на Русия в момента е било около 10% от това, което Русия в момента използва. Тоест, все пак това е била една значителна сила, която идва на среща срещу а, украинската армия и вече нали, тогава руската армия успява да победи а, в няколко знакови бики украинската армия и всъщност това замразява този конфликт. Нали, това е перспективата. А сега това, което ще видим Добре. е тя говори какво се е случило след освобождението на градовете. Окей, okay, слушаме го. Има и английски субтитри, ми пишат тук хората. Надявам се, че и двете групи обхващаме, така че аз няма да говоря. И тези, които знаят руски и а, слушат руския, и тези, които читат английските субтитри на тази част от а, клипчето. Ето, гледаме го. Когда освободили город, буквально очень много сюда приехало волонтеров, очень много приехало людей со всей Украины, которые готовы были поддержать не только местных жителей, но и... Местное самоуправление, имеется в виду школы, садики. Это все было отремонтировано вот в таком подобном состоянии. Там были некоторые школы. И вся Украина в одном порыве собралась и помогла нам. То есть приезжали из других областей, просто волонтерили люди, помогали это все восстанавливать. Такие поступки всегда, ну, в тот момент у меня вызвали просто что, шок. Потому что люди без оплаты просто приехали и просто решили помочь. Многие в Славянске очень это поддерживали. Славянск был сразу вешен украинскими флагами. И ну, было приятно на это смотреть. Това е втората част. Две изречения ще обобщат. Тя разказва всъщност след освобождаването, там където завърши твоята част на, на увода към второто клипче, как цяла Украина се стекла и е помогнала за възстановяването на града, буквално възстановяването, но всякъде е било окично с украински знамена, И общото това беше тези някои изречения, които каза в рамките на минута, минута и половина, бяха точно в тази посока, как цяла Украина помага за възстановяването конкретно на Словянск. Слушам те. Да, в общи, аз това, което получих от разговора с тази жена, тя тогава беше а, член на Общинския съвет а, на Словянск, беше именно тази идея, че всъщност в момента, в който идва войната, 
дори преди войната да е имало нали, някакво разделение между, да кажем, западните украинци, които говорят на украински, за които нали, Русия така иначе се е виждали като проблем. Източните украинци, които по някакъв начин са с Руския, с близостта, това включително се отнася и за самия град Харки, който е много голям рускоязичен град. А, нали са чувствали, не, че всъщност в крайна сметка тези хора са ни близки, ние сме живяли заедно с тях в една държава, нали какъв е проблем. В момента в който те виждат този руски мир, който идва при тях, започва да убива хора, започва да а, унищожава всичко абсолютно безсмислено. Даже там имаше една такава фраза. Това беше една война, върху която трябваше да, да наливат нафта, за да я запалят. Те наистина се опитаха с нафта да я запалят тази война, защото никой не искаше да води тази война. Нито рускоязичните украинци, нито украинскоязичните украинци. И всъщност в момента, в който идва войната, Нали, точно на тези освободени места, за които нали, Путин говори и цялото това, къде бяхте преди 8 години, когато убиваха децата, когато нали, рускоязичните правеха геноцид и така нататък. Ето това е този геноцид, за който става въпрос. В момента, в който нали, частите нали, на Донбас биват освободени, от цяла Украина се стичат хора, за да им помогнат. За да им... За... Също, също, това чувство, което в момента те имат нали, на ента степен, нали, изплутеност, и а, да си помагат, и да се борят, и да се а, борят за държавата си, то се ражда тогава всъщност. И за това в момента в източна Украина нали, те идиоти смятаха, че нали, ще ги посреща някой с хляб и сол и с а, цветя. Естествено, че не. Защото всички тези хора са инвестирани да си направят държавата хубава. Като хората, тяхната държава, в която се говори на украински и на руски. Това е истината за Украина, която... А, явно нали, по никакъв начин не стига до мозъците не само на обикновените руснаци, но и на руснаците в управлението. В путинския режим, за съжаление, явно не достига и до българите. Защото, честно казано, аз тогава, като отидах в 2017 година, за мен това беше едно вдъхновение по отношение на това, което аз бих искал да видя да се случва в България. Аз бих искал да видя такива хора в България, които така, толкова им пука за България. И когато в момента нали, има ни такива митингчета на възраждане, където ми веят някакви български флагове или получавам лични съобщения, а, нали, ти не си българин, ти си не знам какво, нали, как можеш с украински флаг да се разхождаш по центъра на София, нали, мен ми става смехотворно, защото аз знам какво е ти да си патриот и ти да искаш нали, държавата ти да става за нещо и какво е ти да си ракия който смята, че Путин е много велик, и, и, и включително такива хора, аз съм разговарял с тях и съм ги питал, добре, какво ще стане, ако Русия нападне България? Какво ще стане? Ти, ти, ти ще отидеш ли да се бориш? Да, се, нали, да воюваш срещу Путин? И този казва, в никакъв случай, откъде на къде? Аз за това американско правителство няма да се бия. И ти му казваш, какво американско правителство? Ако руснаците дойдат тук, ако руската армия на Путин дойде тук да ни денацифицира, те ще ти раз, разрушат твоя дом. Те ще убият твоето семейство. Това окей ли е? Пълно непонимание, както се казва. А, и да, всъщност това е, това е един това е много една, ключов въпрос. Това е една много специфична а, психологическа драма, да го кажем така, на путинофилите в България. От една страна искат а, Русия да ни освободи, а освобождението в а, смисъла на съвременната политическа система в България означава насилствената и промяна. Тоест, насилствено България да бъде 
завладяна и извадена от политическите и военно-политическите съюзи, в които членува, разбира Европейски съюз и НАТО. И през именно това насилие тя да бъде нейният политически курс, геополитически курс да бъде променен. Тоест, това означава, още ако упростим надолу, война. През война минава освобождението. Няма друг път към освобождението. На България в концепцията на, на русофила, на путинофила. Но от друга страна го е страх. Не трябва да изпращаме помощ нали, на Украина, защото Русия ще ни нападне. Кое от двете е? Значи Русия трябва да ни нападне, за да ни освободи от Европейския съюз и от НАТО? Или Русия не трябва да ни напада и затова не трябва да изпращаме помощ на Украина? Ето тази психологическа дилема или така раздвоение на личността... Да, да, да. Да, да. Той няма как да бъде обяснен с средства на здравия разум и мисля, че и медицината в много голяма степен е бесилна по отношение на умонастроението, на модус операндито или как се казва там, не знам другия термин какъв беше, на Не е въпрос медицината, че това са много... Да. Да, да, да. А, моят проблем е, че за съжаление това са едни много стандартни а, така, механизми на функциониране на човешкото съзнание. За мен в потинофила няма нищо необичайно, нищо, нищо изненадващо. Честно казано, а, нали, много тези хора наистина тук е проблем на това, че да се преодолее и пропагандата. И това не е само пропагандата от сега. Това е пропаганда, която стъпва на една много благотворна почва. Всички нас, когато сме били деца, в детските градини, в училищата, по време на наистина престъпния комунистически режим, който също е виновен а, за престъплението геноцид срещу българските турци. Аз съм абсолютно убеден в тази факт. А, той, това е наслагвано като, почти като такъв рефлекс на Павлов. Нали? Показва там червеното знаме, генерираш някакви позитивни чувства. Нали? Говори за Русия, как е освободила България, нали? веднага нали? Така, изниква патриотичен дух. Ти трябва наистина да си, да си задаваш въпроси, да можеш да боравиш с информация. А, и да обратното, видят да ли... Виждаш нещата. Какъв беше английски израз? The stripes and the stars. Видят ли го, нали? Това да, и виждат сатаната. Да, виждат сатаната, да. <laughs> За тези, които не се сещат, the stripes and the stars е американския флаг, нали? Линиите и звездите. Това е американския, как се казва, да. никнейм на американския флаг. Та, да. прекъснахте с малко с, с това отклонение. Да, да, трябва да се посмеем малко, но, но, но истината е, че всъщност проблема е наистина реален и, и, и всъщност според мен комуникацията с тези хора е много важна. Защо? Защото в момента това, което виждаме в Европа е, че повечето държави са наясно за какво става въпрос и дори включително мен, честно казвам, ме радва, но не ме изненадва, ме радва, че Полша в момента е готова да се отдели от Виктор Орбан, който много и така по принцип им помагаше за някои от техните политики, които смятам, че са нали, в доста авторитарна а, посока корупционно-авторитарна посока, в момента, виждайки какво се случи, успяват нали, всъщност да осъзнаят, че няма как ти да си приятелче с Орбан и да си против Путин. Ам, това в България е... Проблемът в България е, че в момента България излежда като може би най-слабата страна в НАТО, в Европейския съюз, по отношение на конкретния този проблем. Най-пробител определено да, от гледна точка като на, стигнахме, на така ли, че, да. стигнахме до тази точка, така ли, че нека да ти подам темата с въпрос. А, чудя се как да го формулирам дипломатично и дискретно и галантно, но ти сигурен си, ето така ще го подам, ти сигурен си, че ние имаме външен министр? <към> 
формално някакъв чиновник изпълнява тази задача. Не съм чувал от нея нищо, така че не знам точно с какво се занимава. Да, най-общо казано, въпросът ми е свързан с това как седи България на външно-политическата сцена по отношение на войната в твоя поглед. Според мен, това, което се случва по отношение на външно-политическия момент, нали, имат едно тотално снишаване във всяко едно отношение. А, какво представлява това снишаване? Това снишаване представлява в момента а, Кирил Петков, който явно е под много голям политически натиск. Мисъл, това отношение, нали, можем да го харесваме, можем да не го харесваме. А, мен адски много ми се иска да вярвам, че нали, така, а, сърцето му е на правилното място и че той просто се опитва нали, политически да оцелее този много труден момент. А, Мога да си представя, че той отива и говори с там всичките правилни неща на, на правилните хора. И те чувстват, че нали, България е окей. Зеленски даже си говори с него няколко пъти. Благодари на България. Нали, въпреки, че ни, ни много добре знаем, че България е единствената държава, освен Унгария, която Зеленски критикува, която за момента нали, е дала относително минимална нали, подкрепа, особено в военно отношение. Ам... Това е от една страна. От друга страна, а, търпенето на Митрофанова, а, винаги опитването нещо там да се говори, че тип, нали, ние, ние не искаме да пращаме оръжия, нали, ние сме приятели на Русия, това е проблем, който трябва да се реши по дипломатически начин и така нататък. И така нататък. Определено играе, дава така, ам, дава комфорт, сапорт, на пропагандната машина на Русия. Аз в общи линии в момента, в който Стефан Янев реши, че това не било война, а било спецоперация, това беше отразено в абсолютно всички руски медии. Мен това тогава ми направи адски ужасно впечатление, защото ам, конкретно не е толкова проблема, че нали, той може да направи гаф и да каже едно нещо и да каже друго нещо, а той настоя на точка, която беше изцяло измислена от руската всъщност пропаганда. И то не, аз вече не трябва да го наричам пропаганда, защото той е явно някакъв хибриден такъв продукт на, на ФСБ, на въобще на цялата машина. Тоест в първия ден на войната ти вместо да си шокиран от това, което се случва, това, което ти всъщност настояваш е да се всъщност България да се придържа към до този момент от никого неясната, неясния факт, че Русия ще прави всичко възможно това да не бъде наречено война. За мен това означава, че този човек по някакъв начин е бил наясно защо това е важно. Това за мен е адски, адски плашещо. Защото Стефан Янев не е просто един човек. Това е човек, който освен, че беше военен министр, беше министр, председател на България. Очевидно е изключително близък с а, Румен Радев, който е президент и в момента нали, изявява себе си като човека с най-голяма политическа легитимност в България. Независимо от правомощите, които са му дадени по Конституция, които не са такива. И всъщност той е свързан с целия военен апарат. Тоест аз в момента чувствам, че България не просто външно-политически, но вътрешно-политически е в позицията, в която Украина беше през 2013-та под Янукович. Една държава, която седи и а, а, висшите чиновници или там висшите лидери се оглеждат откъде ще духне вятъра. И ако този вятър тук виж духне от към Путин, значи ние трябва да вървим към Путин. 
Е, това е друга разживка в даде тази за ръка, да се снишим, да, да отмине бурята, па после ще се изправим, ще се погледаме и така. И на където е повяло. Но това, което казваш, аз съм склонен да го приема, че Янев далеч не е така, че ай уви заради неговата близост, очевидна с а, Радев, той беше предложен нали, за, а, и в крайна сметка беше служебен министр-председател, но а, това, което казваш, че очевидно е в а, съзнание за руския пропаганден разказ за войната, а, за мен се потвърждава от думите на вчерашния ми събеседник Иво Мирчев, депутат от а, Демократична България в сегашния парламент, който каза нещо, което мен ме стресна малко, а, В отговор на моя въпрос за това, защо Радев на третия ден на войната каза, че Украина е разбита по всички показатели и въпрос на 24 часа едва ли на Киев да падне, дали е бил подведен от службите. Той разказва много страшни неща, какво се случва в комисиите, как идват едни, вероятно са офицери от тези служби и ги информират на, при закрити заседания, ги информират на практика, повтаряйки мотамо руските опорни точки за така наречената специална военна операция. Та нищо чудно и Янев, да, Янев като висш офицер, генерал от българската армия, именно да се позовава и да се доверява на точно такива информационни източници, а именно пробити, пробити представители на нашите служби, външно разузнаване, военно разузнаване и така нататък. Малко в тази посока. Нашите служби в твоята преценка и двамата не сме експерти по национална сигурност, но все пак имаме мнение като граждани, като, как да го каза, като, да, като подчиняващи се на законите и политическата система в България граждани. Службите, как ги оценяваш ти? Мисля, аз това, което виждам и което мога да сравна с украинските служби, с румънските служби, в смисъл това е малко като се едно да си говорим за българското кино и да го сравняваме с румънското кино. А, няма сравнение. А, за мен е, честно казано, а, не знам, усещането е за не знам, за тотален непрофесионализъм, честно казано. Аз, аз не виждам нищо, което а, а, тук да ме кара да се чувствам като граждан или като журналист а, в безопасност. А, мой, отново казвам, моето усещане е, че а, и там много се говори в момента, не и да кажем, Путин там а, може да ескалира, той може да нападне Полша, може да нападне Балтика, може не знам какво да направи. Това е абсурд. В смисъл, това е абсурд. Ако той не е решил, че ще ходи на ядрена война, няма да ги нападне тези държави по никакъв начин, защото той няма полезен ход там. Единственият полезен ход, и в момента слава Богу, благодарение на Украина, според мен, е далеч от наистина полезен ход, който да постави под голям въпрос НАТО и какво представлява НАТО, би бил нали, някаква странна хибридна атака към България. Какво би представлявало тази странна хибридна атака? Примерно някакъв тип сваляне на правителството. Виждаме колко така, нестабилно е едно правителство на четири коалиционни партньора. Един от които с така, относително според мен неясно, неясно зад колисие. Друг, който е абсолютно така, откровено пропутински настроен в голяма част от а, своята и, и електорат, и ръководство, разбира се, говоря за БСП. А, една такава политическа ситуация е, нали, отново казвам, адски опасна. И а, едни някакви нови избори, особено ако има усещане, че възраждане има някакво, някакъв подем, 
а, че има нещо, което се случва. Дали може да дестабилизира ситуацията в България? Разбира се, че може. Знаем какви а, неща се правиха в Черна гора, например. А, нали, около избори. А, където имаше наистина сериозни сериозни опити Черна гора да бъде така изтласкана от НАТО и нещо да бъде там катурната нали, заедно с Сърбия. А, това са реално много опасни неща, защото те звучат малко като нали, някаква научна фантастика. Тип... А, Нали, тук четем нали, Робърт Лъдлъм или някакви там смешни романи, сме конспиратори или нали, параноици. Но като погледнем всяко действие на руската държава по отношение на Украина, по отношение на Грузия, по отношение на Казахстан, нали, всички тия територии и култури, които те някак си смятат за свои, а, в един момент започва да звучи даже по някакъв начин реалистично. И ние, нали, Колкото и да не вярваме, че тези неща наистина реално могат да се случат, защото все пак НАТО е нещо, не е нищо. Аз онзи ден видях американски войници, които се разхождаха из центъра на София. Казах им Good Morning, при което екипа на BTV, който ме снимаше в този момент, така леко ехидно изкоментираха. А, ето ги тези. Те одобрите ли са, че нещо не ги разпознавам тия дни, кои са добрите и кои са лошите? Това беше коментара на екипа на BTV. Как бе Везенков? Нали, той беше? Не, не, това не беше по време на... Не говоря, беше, как се казва, не беше а, репортера на BTV, беше някакво да, круто. Да. Нали, оператор или кой беше. Тоест, ти изведнъж виждаш как нали, всъщност има едно такова ниво на ние се съмняваме във всичко, никой не е добър, ние трябва да си гледаме ушки в нашия интерес. Ето, тук се връщаме към темата на разговора за образа на войната. Сега, Аз си направих труда днес да се облъча с, може би, час и половина-два пропагандни филми. Разбира се, част от тях на много по-високо ниво журналистическо, разбира се, направени. Имаше едно-две клипчета на BBC разследвания за едни наистина нацистски групи или с неонацистски убеждения, както самите те се определяха част от тези младежи, но малки групи бяха в Киев по време на Майдана през 2014 година. От тогава много неща се случиха. Прави сектор мисля, че бяха, ако не разпуснати, то поне имаше сериозни разследвания. Сега тези радикалните а, неонацистски формации избягвам от определението крайно десни, защото те според мен са крайно леви. Но това е въпрос на такъв много тежък политически спор. Аз мисля, че крайно десните и крайно левите са много близки. Но теорията на подковата, да, теорията на подковата, точно така. Та, те вече нямат относително, имат много по-малко влияние отколкото подобни а, политически формации в България. Тоест те са близко или под 1% не, не влизат в парламента. Самия Азов батальона тогава дали не беше полк, не е толкова важно. Също беше много сериозно реорганизиран. В момента е съвсем различен и няма нищо общо с онзи Азов, който беше през 2014 години и така нататък. Но в част от тези филми, извън един-два клипа на BBC изцяло в новинарския стил, имаше разбира се едни репортажи, едни жени разказваха как като ги освободили руските военни, мисля, че за Донецк ставаше дума, как намирали в едни кладенци или в едни канали бременни тела на бременни жени с отрязани глави, едни деца как били измъчвани до смърт и как били на тях също им били отрязани ушите. Тоест създава се един образ 
още от тогава, от 2014 година, с цялостната подготовка на войната 7-8 години до нейното реално и пълномащабно избухване сега през февруари, в края на февруари тази година, се създава един образ на Украина като на, как да го кажа, като едно сварталище на полухора, полуживотни, кръвожадни, които избиват дещо, видят нещо различно от себе си нали, по улиците. И, и този образ на войната в руския пропаганден а, разказ ми се иска да, да го коментираш и след това ще преминем и към трейлера към вторият ти филм Груз а, или Карго 200, както се казва на английски, Груз 200, което е а, маркировката на телата на убитите руски войници, когато се връщат към Русия. Тези от тях, които се върнат, а не останат да гният по украинските а, поля, гори или по улиците на украинските градове. Така че съзнателното демонизиране на целият украински народ, на цялата украинска нация в руската пропаганда с инструментите именно на една добре смазана пропагандна машина, за която може би Гьобълс днес би завидял. Би завидял по-скоро на инструментите, по-скоро отколкото на самата машина, защото мисля, че машината е Да, мащаби да се насърдиме, Да. А, супер интересно е това, което казваш по, една много проста, по един много прост факт. Всички тези разкази за избитите деца, за избитите бремени жени и така нататък и така нататък. Всички те по руската телевизия са разкази. Кадри няма. Няма такива кадри. И да, има някакви докторирани кадри. Имаше там някакъв докторирани, опит да се направи такъв Цензурирани е докторирани. Или, или, или как сега, режисирани, стейчета. Няма кадри. Реално всъщност да. няма кадри. Да. Има кадри, нали, тип, ето, убито дете и убита майка, ето, те лежат едни до други, ангелите на не знам какво, никакъв контекст, никаква проверка, нали, какво е това, защо е това, как се е случило. В общи линии, в този момент, спокойно човек може да повярва, че самите руснаци са убили някакви хора и се казва, ето, тук ще ги стейджа. Няма значение. Не е това въпросът. Въпросът е, че да. ние в момента виждаме какво означава да имаш кадри в територия, която контролираш, която другата страна е контролирала преди теб, където има избити хора. Такива кадри или унищожени градове, това, което те го говорят 8 години, те унищожават градовете на Донбас. Тоест, значи, такива кадри, като каквито ние в момента виждаме, трябвало да ги виждаме 8 години. Къде са тези кадри? Няма такива кадри. Няма такива кадри. А, демонизирането Аз винаги съм така... Мен винаги пропагандата ми е била абсурдна, защото аз за себе си просто физически ми е невъзможно да повярвам на пропаганда, наистина, защото аз наистина всяко нещо ще седне и ще отиде и ще го проверя. Така ли е, не е ли така? Кой го казва? Защо го казва? Колко го казват? Какви хора го казват? Достоверен ли съм? Не са ли достоверен? Аз никога не бих поснал в някакъв фейсбук, на някакъв YouTube клип, който просто ми е попаднал, само защото съвпада с някаква моя омраза или с някаква моя. Чувство. Аз винаги ще се съмнявам, че а, това дори да съвпада с моето мнение е грешно и ако някой, не дай си Боже, разбере, че аз с моето мнение съм поснал нещо, което е доказуемо грешно, то моето мнение тотално ще потъне след това и аз нали, няма да мога въобще да съм си защитил от гледната точка. Тези хора това изобщо не ги притеснява, разбира се. Ам, и това, което те стоят Като, ам, като наратив. За мен винаги е било леко смехотворно и такова, да, нали се е носи от Левски и ЦСК. Единият ти от Левски казват, как бе, трябваше ние да ги бием с 3 на 0, имаше дуспа, някои от нашите го спънаха, другите казват същото все едно. Нали? Да, в такъв, да, да. такъв мащаб, всъщност 
такава логика в това съществува. Тази война доказа, че аз съм грешал. Тази война доказа, че всъщност това 8 годишно насаждане на тази омраза срещу украинците и украинския народ е с много по-зловещ генезис. И а, така, аз това си го приготвих тук и много бих искал да го прочета. Да, да, това е, и, 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 и това е свързано с идеята, че всъщност ние хубаво е да си седиме и да четеме нали, BBC и да гледаме Белинкат и CIT и какво да сетиш, BuzzFeed News, нали, хора от, нали, за да знаем какво се случва. Но е изключително важно ние също да обърнем внимание на пропагандата, ние да влизаме там, да четеме това, което тези хора пишат. Не защото, нали, както ти, нали, малко както ти си го направил, Първо, за да разберем каква е силата, нали, на какво са подложени хората, които се опитват да ни убедят, че ние грешим, а те са прави. Но по-скоро тук всъщност се прокрадва и едно признание, и едно намерение, те всъщност какво правят и защо го правят. Тоест това, това е някакви зранца истина между пропагандата. И сега ще прочета едно нещо, което просто предупреждавам, че за мен е изключително зловещо. Това са три изречения в общини от статия в Рия Новости. Да. Написани от а, човек, който се казва Тимофей Сергейцев. Може да си представите, че в Рия Новости нищо не излиза без да е одобрено не от главния редактор на Рия Новости, а от а, главното чинге в ФСБ и най-вероятно от а, самия Путин. По един или друг начин. Да, това са двата официоза най-тежки. Рия новости и ТАС. Да. Специалната операция разкри, че не само политическото руководство на Украина са нацисти, а също така и большинството от населението. Всички украинци, които са взели оръжие, трябва да бъдат елиминирани. Всички. Окончателното решение на украинския въпрос. Човека. Да. Така. Защото те са отговорни за геноцида над руския народ. Това е директно взето от Гьобълс, честно казано. Е, това е окончателното решение, решение на украинския въпрос. Така. Нека да, тук, е, е, тук е ключовия момент. Ето сега ще чуем ключовия момент и да се замислим ние какво мислим за България и съответно Путин как вижда нашите мисли за България в този контекст. Украинците крият своя нацизъм. Като го наричат Желание за независимост. Европейски начин на развитие. И така нататък. Украина няма нацистска партия. Тоест, правей сектор, Азов, това, това, те нямат нацистска партия. Нямат фюрер. Нямат расови закони. Тоест, тук практически пропагандата казва, че това, което ние можем да си помислим е, че всъщност нацистска държава, Украина не е това. Но, Заради тази гъвкавост украинския нацизъм е много по-опасен за света отколкото хитлеровия. Тоест, това е тукът... нацизма на Широдингер. Хем го има, хем го няма обаче. Има го, не, но, това, но той не е видим. Е, да, да, това е нацизма на кривото огледало. <laughs> Този, който не е като мен, е нацист. Тоест, ти всъщност нацифицираш Целият останал свят, поне Европа, нацифицираш цяла Европа по този начин. И следващото, нали, следващия прагат, последното изречение, което ще прочита от, от това нещо, е следното. Денацификация всъщност означава деукранизация. Те го казват. Да. Украинците, украинството е изкуствено анти, е изкуствена антируска постройка. Те 
не трябва да имат повече национална идентичност. Денацификацията на Украина означава и неизбежна деевропеизация. Украинският политически елит трябва да бъде елиминиран, тъй като той не може да бъде а, преобразован. Обикновените украинци пък трябва да преживеят всичките ужаси на войната и да абсорбират това преживяване като исторически урок и а, наказание за тяхната вина. Това да не е унази статия, момента... какво трябва да се прави с Украина. Да, това е статията, да. какво трябва да се прави Тя с Украина. Тя е паметна, за мен... наистина е паметна, да. Да. За мен тази статия а, показва, че всъщност това, което се е случило междувременно е не, че Украина е станала нацистка държава, не, че някакви нацисти са завзели Украина, а нацисти са завзели Кремл. И в момента завършен е процеса по, по нацификация. Да, по нацификация на Русия е завършил този процес. Видимо от... Това... Да. Значи сега тук искам да отворя една много голяма скоба, която за мен е много важна и аз искам да го кажа, тъй като нали, да. мога да си представя, че твоята публика със сигурност нали, споделя нашите виждания, но също така, особено в а, рамките на тази война, ам, предполагам, че до голяма степен така, чувства един гняв и чувства ам, едно такова силно усещане, че всъщност всичко, което е руско, Русия като цяло е така източник на едно зло. Ам, така, аз казвам Давид, съответно, нали, мой дядо е еврейн, така че моето семейство е преминало през целият процес, нали, когато една грамадна държава се превръща в абсолютното зло. А, и с съответните последствия. И за мен е много важно да кажа в този момент, че всъщност за нас е просто изключително ключово ние да се опитаме да разделим този режим, това нацистко мислене от по някакъв начин човешкото в Русия. Човешкото в Русия, да, това може да е културата, да, това може да е музиката, да, това може да е... За съжаление, малък е... Само си довърша. Това да, може да са тия 200 000 човека, които а, напуснаха Русия в последния един месец. Това може да са 200 000 човека, които отидаха и а, наистина направиха нещо адски смело. Излязаха на улицата, знайки какво ще се случи. Арестуваните, да. Арестуваните, защото, защото, да, те са арестувани, нали, може да кажеш, те са ги пуснали и дали са им някакви штрафове и така нататък. Истината е, че всеки човек, който излиза на улицата в момента, Вижда, че той може да се окаже в ситуацията, в която е Навални. Навални е затвор, нали, в общи линии, това е доживотен затвор за Навални, само че не до, неговия, до края на неговия живот, а до края на живота на Путин. Това, това е нали, неговия, как се казва, неговата присъда. Mm-hmm. Навални е в затвор до края на живота на Путин. Просто факт. Uh, т.е. всеки един от тези хора излизайки, не си казва, както тук примерно в София може да си каже нали, окей, ще дойдат, ще ме цъкнат за 24 часа, нали, ще ме штрафоват нали, най-много, нали, даже могат да ме поутупат, както научихме, че някои български полицаи са много добри в това, не в други полицейски дейности но въпреки това няма този страх а тези хора излизат в лицето на този страх и затова за мен е много важно нали, когато говорим наистина за нацификацията на Русия да осъзнаеме, че решението на този проблем е в ръцете на руснаци също така. И ние, честно казано, трябва наистина да, да направим всичко възможно тези руснаци да се почувстват толкова подкрепени или поне нали, толкова подкрепени, колкото ни си иска нали, и украинците да се чувстват подкрепени. Защото това реално 
единствения начин ние да избегнеме а, и много по-голяма война, и а, така един много, една много тъмна, тъмна епоха, която може би идва, която може би Европа ще е окей, okay, Съединените щати ще са окей, okay, но останалата част от света ще е изпълнена с такива прокси конфликти, войни и въобще а, всичките човешки проблеми, които ние те първа ще имаме, дали ще е глобална а, нали, климатична а, криза, дали ще някакви проблеми с изхранването, което сигурно пак са свързани с климата, а, дали ще е пандемия, каквото се сетиме, нали, те наистина изискват глобални решения. В момента, в който ние имаме едни такива страшни диктаторски фашистски режими, които техни интереси да държат властта, а не да решават проблеми. Просто 21 век може да ни се види още по-черен и от 20-ти. Добре, аз много въпроси, в смисъл, има ли още малко време? Искам ми се да кажеш някои думи за трейлера Добре. към Cargo 200. Uh, сега ще го пусна, аз съм изрязал, както казах, ОВИ, но тези, които искат, могат да видят и двата, и филма, и uh, трейлера към тях, uh, към, към другия филм, проект, по който работиш, могат да го видят, има линкове в описанието към видеото, един е в YouTube, другия е в платформата за видео споделена Vimeo, която е малко по-професионална от YouTube. Uh, много неща, много теми нахвърля, като говорим за образи и войната, войната в образи, адски интересно е... Uh, от погледа на кинорежисьор оценката на двата образа Путин и Зеленски но да, кажи, кажи моля нещо в тази връзка как оценяваш аз, аз се опитах нали, преди дни да, така да си играя с думите и казах нещо, че от комедиант Зеленски се превърна в политик от световна величина световен мащаб, по който волю-неволю се равняват в момента западните лидери а пък Путин от един от най-влиятелните политици в света се превърна в един жалък комичен герой. Даже не бих казал комедиант, защото комедиантите, тяхната професия изисква интелект, изисква така, една определена култура и езикова и политическа, ако щеш, дори само на локално, на местно ниво, там където създават своето комедианско изкуство и творчество. Та двата образа, двата военни образа, Путин и Зеленски, няколко думи в тази връзка. Ми, ми е много интересно, защото все пак аз, нали, идвайки от професионалния бранч, за мен такова нещо като комедиант не съществува. Не знам какво означава комедиант. А, е, не, примерно Джо Роган. Дам го като пример, защото... Да, да. да дам го като пример, нали, смисъл а, актьор, артист, окей, okay, да, а, възможно е. В общини, в, в моя опит, а, актьорите много често са изключително интуитивни хора. Те са, може би, по-малко интелектуални, колкото интуитивни, за да бъдат добри актьори. Това е примерно. Аз не бих могъл да бъда добър актьор по никакъв начин, защото аз съм прекалено много в главата си, аз всичко обмислям. За мен, примерно, някаква режисьорска позиция е далеч по-естествена. Един актьор трябва да може да действа. Той, може, той трябва да бъде интуитивен. Това, че той е играл роли и така нататък. Това му е дало някаква дълбочина, някаква, някакви човешки опит въобще с, с човешкото. Нищо повече от това, разбираш ли? Тоест няма едно такова един, дето ходи и се хили като някакъв глупак, защото нали, може да играе като шут. Кой е един от най-важните образи в Шекспир? Аз да те попитам. Шута. Защо? Защото шута говори истина на властта. Защото именно това е ролята на шута в 
а, защото никой не смее да каже истината на един а, абсолютен владетел. Само един шут може да му бъде позволено всъщност да, да докосне истината. И всъщност това е даже имат да, да, шута, шута, шута е единствения, който казва на владетеля, на царя, на диктатора, казва нещата в очите. Точно така. И, и, и всъщност, ам, нали, като си говорим, нали, дали тази... Защото актьорската професия, тя е една такава професия, която преди 150 години е била въобще ни недобре, не гледана с добро око в, в обществото. Може би и днеска не е гледана с добро око в обществото. Но аз като човек, който много е работил с актьори, много, и то много големи актьори, ам, на мен това, което ми е ясно, че всъщност, когато човека е читав, актьорската му така, кариера може само да го обогатила. Така че в това отношение, това, че един човек като Зеленски от актьор става на наистина световен лидер, мен по никакъв начин не ме озадачава, изненадва и така нататък. Това е едно ченгена КГБ, което е израснало в една брутална система, се превърна в най-бруталния диктатор на 21 век, също не ме изненадва. По никакъв начин. Защото практически и двамата влизат в, по някакъв начин в стереотипа. И наистина, а, така, честният актьор, нормалният човек, защото той е един съвсем, съвсем нормален човек, поставен на това място, който усеща нещата, усеща какво е важно, а, усеща каква е неговата роля за хората около него, по какъв начин той може да помогне на хората около него. И начина по който той помогне на хората около него, като каза на американците, на мен не ми трябва райд. На мен ми трябва амуниция. И, и, и това беше абсолютно... Нали, това не беше пиар. Това за мен не беше пиар, въпреки че е брилянтен пиар. Това е истинският човек, в истинския момент знае всъщност какво е важно и какво той какво трябва да направи, за да може да постигне това, което за него от човешка гледна точка е всъщност важно и, и, и така, основополагащо. И тук всъщност... Нали, Човек като Путин абсолютно губи в сравнението бутално. Няма как да не бъде така. Да, аз, аз и друго мислих. Какво би спечелила България или какъв би бил образа на България, защото сега се обсъжда, ето и вчера нали, с а, а, Иво Мирчев говорихме по този въпрос, обсъжда се и доколкото разбирам има опит да бъде замръзена поканата, да бъде така, бутната в фризера или на бекбърнера на печката да бъде сложен така, тигана с тази манджа. Поканата към Зеленски евентуално да говори на българските граждани през българския парламент. Какъв ще бъде образа на България според теб, който той ще обрисува? Защото той много умело, неговия екип му пише почти брилянтно речите и пред всеки парламент, пред който аз съм го слушал да говори, той намира някои изречения, казва някои изречения, които са абсолютно прицелени в тяхната народопсихология, да го кажем така. Дава го няколко пъти примера с Чърчил в предбританския парламент, с... В момента ми излезаха другите примери от главата, но винаги намира най-точния... Така, най-точното нещо, което да каже на съответните народи, пред които говори. Какъв би бил образът според теб на България? Според мен Зеленски, ако говорим за една теоретическа реч на Зеленски... Да, да. В момента абсолютно импровизираме. Хвърляме Боб, дет се казва. Да, да. Не, не. Имам предвид смисъл, защото какъв е образа на България и какъв бихме искали да е образа на България са две различни неща. И всъщност тук е един много ключов момент, 
който е, че това, което Зеленски прави то по много, наистина много брилянтен начин, той говори и попада в сърцата на съответните държави, когато им говори, от гледна точка на тяхната аспирация. Какво те... Ам, как те се виждат себе си, как биха искали да се видят себе си. И той всъщност им дава нали, един такъв път. Бъдете най-доброто себе си, като ни помогнете. Защото ние в момента сме най-доброто себе си и правиме неща, които за вас са всъщност ценни. Това е, в крайна сметка, посланието на Зеленски. На мен би им било адски интересно да го чуя това нещо и същевременно ам, мога да си представя аз какво бих го посъветвал нали, да кажа. Но отново аз, може би, не съм най-добрия съветник. За мен ние, а, за голямо съжаление, сме абсолютно забравили своя най-добър, не знам, своя, своята най-добра същност. Uh, за мен най-добрата същност пак се връща към клишето от uh, нали, uh, неаприлското възстание, въобще освободителното ни движение. Защото истината е, че една от трагедиите на България е, че е освободена uh, така, поне в, има, как се казва, има дублиращ се наратив. Да. Дали България е освободена от българи или е освободена от Руската империя. И за мен е това, че има конфликт в този наратив и че ние не можем да повярваме, че българи са освободили България. Може би българи не са освободили България. Но тези българи, които са се опитали да освободат България, те са наистина а, едно въплъщение на най-доброто. И не случайно много от тях, от а, Раковски до, до, а, даже до Левски, до, до Христо Ботев, са говорили доста негативни неща за Руската империя, защото на тях им е било ясно. Нашите цели да се освободим от една империя, само за да се мушнем по другата империя, няма как да бъдат това нашите цели. Нашата цел е наистина да бъдем <laughs> най-добрите Това казват възрожденците. Чиста и свята република. А в момента, нали, така, едни привърженици на, на един диктатор, който... А, в смисъл, аз много искам тези хора наистина да отидат в този ДНР и ЛНР. Mm-hmm. И да ви... Са вече е малко сложно, но... Ако бяха отишли в тези 8 години, ето питат, къде бяхте тези 8 години? Ми аз отидах до Донбас. Да, не отидах в ДНР, ЛНР, познайте защо. Защото те, само като не... нали, видят какъв съм и какво съм, нали, в общи линии нито ще да ме допуснат до там. Ако бяха ме допуснали до там, нали, може би ще да си изям боя в добрия случай. Нали. А, и да се върнеш да без техника. Имаха... Ето тези хора имаха пълната възможност да отидат да видят какво се случва в този ДНР и ЛНР, как живеят там хората нали, под а, руския мир. Могат да отидат все още в Абхазия, в Южна Осетия. Могат да отидат в Чечня, например. Да, ще видят едни такива много намазани сгради. Но да видим дали там а, нали, свободата на словото, дето толкова държат за нея, нали, че свободата на словото защото не може да си гледат пропагандната телевизия в телевизора. А, нали, какво точно могат да направят със свободата на словото? Да отидат да кажат, нали, че в Украина има война. Да го направят това в Чечня. Много би ми било интересно всъщност какъв ще бъде резултата на това. Тоест, ам, пак се връщаме нали, на, на, на тази идея. Какво, какво е Велика България? В крайна сметка. Какво представлява Велика България? Това е една България на три морета ли? Или една България, където ние живееме 
по най-добрия възможен начин. Имаме най-добрите възможности за себе си, за децата си, за семействата си. Живееме в едно място, което наистина можем да се гордеме какви хора сме. За мен това е Велика България. И ние сме много далеч от Велика България. Но виждаме, че има и хора, които се опитват нещо да направят в тази посока. Нали? Дали ще са с всичките им проблеми хора от да, България, дали ще са хора с всичките им проблеми от продължаваме промяната. Дори тук там, може би в другите партии има такива хора. А, дали ще са писатели, дали ще са журналисти, защото имаме и известни журналисти. Не всички журналисти работят за, за певските медии, а дори в певските медии съм убеден, че има и журналисти, които стават. Виждал съм ги, срещал съм ги. Много им е гадно, определено. Даже и съм аз съм писал. срещал даже един такъв, вероятно и наш общ познат, после ще обсъдим конкретно лицето, нали, мъж, жена, няма значение, ми каза в така личен разговор по време на протеста през 13-14 година, нещо в смисъл, че се чувства много дискомфортно в тази роля, но едва ли не, нали, идва да ми каже точно за свидетелства, че нали, често им се налага да пишат неща, с които не са съгласни. Даже някои от тях са предупреждавали наши приятели тогава, че утре ще излезе и много гаден материал. От един фоторепортер от един от тези вестници съм чувал, че, да казва буквално в прав текст, че са го изпратили специално за да снима с много лош ракурс. Или да има малко хора, или да има някакви странни физиономии, грозни такива, изкривени. Нали. Знаем, така е. Те го осъзнават, работят сега. Нали, едновременно две физиологични дейности на една маса не може да се правят, една от които да е яденето, а другата да е крайния продукт от яденето. Но в крайна, в крайна сметка нали, разбирам ги в някаква степен нали, и те, деца се казва къщи, хранят и деца нали, гледат и така нататък. Но... Проблема на България е страха. Разбираш ли? Точно това е ключа всъщност. Какво е, защо ние не успяваме да, да живеем, да бъдем най-доброто себе си? Защо, защо на нас не се получава? Защо на украинците им се получава? Защото, как пак казвам, аз и до Киев съм ходил невероятно. Аз, аз съм обиколил цяла Украина в интересна истината. Няколко години съм а, така, пътувал из Украина по лични ангажименти и с лични контакти. А, обиколил съм тези градове, аз съм бил в тях. И това, което виждам сега, аз от някои от тези градове имам ясни визуални спомени. Защото там сме били, нали, разхождали сме си и така нататък. И това, което правят в момента руските окупатори, то е. Не знам, то е, даже ако не броим човешките жертви, само унищожаването на инфраструктурата, на градовете, само това е нещо, което е престъпно. Последната част на разговора. Вторият и клипа към вторият и филм е много интересен. Аз се впечатлих от разказа на това момче, което се занимава, ти ще допълниш ако сбъркам нещо или не точно го кажа, се занимава с това да разкрива убити паднали военни от двете страни, и от украинска, и от руска страна. И в неговия разказ имаше нещо, което мен лично ме така впечатли много силно. Бягам от тежките изрази, но разтърсиме в някаква степен наистина, как той е бил на една крачка от това да бъде разстрелян от боевиците и само защото някой от тях го познава, това го е спасило буквално от разстрел, от физическо унищожение, а неговата работа е да намира телата, да разкрива убити войници от двете страни и по този начин, ако не друго, поне да помогне нали, за тяхната памет, да го кажем. Нека да видим, това са, може би, по-малко от минута сумарно и с коментарът и към това последното клипче ще завършим и разговора, защото много време ти отнех тази вечер, почти двойно от първоначално планираното, но наистина съм ти благодарен. Разказът ти е много интересен според мен. Ето го клипчето. Изрязал съм музикалната част, една прекрасна песничка на руски, много хубава смисъл, съдържателна, не прекрасна, защото е развлекателна мелодика, защото е наистина хубава песен. Изрязах я, но клипа го има в линк 
и двата филма, за които говорим, ги има в линкове в видеото, в описанието към видеото. Ето, гледаме го. Каждая борется на своем уровне. Мы отдаляем войну тем, что мы ищем, тем, что мы находим, и возвращаем этих людей, пускай даже возвращаем их просто в память, да, людям, но чтобы все помнили, чего стоила, чего стоила вот эта вот победа, да. Меня не хотели уже расстрелять там, на месте. Благодаря тому, что один из их боевиков меня знал там, у меня получилось избежать расстрела. Ну, как бы расстрелять за то, что я собираю погибших, да, с обеих сторон, ребят, ну это уже, ну это, честно говоря, это полный маразм. Можем говорить там, о гуманизме очень много, но само отношение между людьми, вот наблюдая, как матеря между собой общается, даже матеря боевиков и украинских военных, да, мы, мы видим другую тенденцию. Мы видим, что у них одно, одно горе, один кошмар. Они могут найти общий язык, а люди, которые ведут боевые действия, к сожалению, его даже, наверное, Разбраха го зрителите, и руски, и английски, имаше субтитри. Много интересно нещо казва в това момче. Майките на убитите могат да намерят общ език помежду си, докато тези, които воюват, е много трудно. И пълномащабната война, той говори за едно време, за 14-та година, за Донбас, нали, за Крим, за тези места, където се водили тогава локални, да го кажем така, защото сега е пълномащабна война нали, по цялата западно-източно-южна граница на Украина, да го кажем. Не по цялата, но голяма част от тези граници. Източната и южната със сигурност. И разказа му за това как е за малко да бъде разстрелян от боевиците, т.е. от сепаратистите и руските части на страната на тези части хора, въпреки, че разкрива телата на убити от двете страни, с което би трябвало да бъде Как го кажа? Аз не мога да си представям и такова действие. Кажи малко повече за този проект Cargo Груз 200 на български товар 200. Да, ми, аз ги интересен човек, когато отидахме в Словян, се запознах с него и решихме да ни разходи малко, да ни покаже някакви неща. И тук има няколко ключови моменти. Единият ключов момент е, че всъщност 2014 е това, което се случва в тези окупирани градове, е това, което ние в момента виждаме в Буча. Може би по някакъв начин по-малък мащаб, но също така в ДНР и ЛНР. Това не са... ДНР и ЛНР никога не са били някакви нормални даже държавички. Или, примерно, някакви руски, да кажем, нарисено анклави или под някаква руска администрация. В общи линии всички, които са били престъпници... Представете си се едно в България нали, 90-та година, 90 и някоя година, всички мафиоти, всички а, престъпници стават а, някакви чиновници. Биват назначени за глава на държавата, за полицейски шеф, за външен министр, каквото се сетите. И те започват в общи линии това прочистване, тази филтрация, която ние в момента я виждаме. Всеки, който е инакомислещ, всеки, който не смята, че Путин е велик, съответно, бива изчезнат по някакъв начин. Те даже не ги, просто не ги изтласкват, да кажем, да ги разкарат, да отидат от другата страна към Украина. Те просто ги вкарват в едни мазета, пребиват, измъчват и всъщност има адски много хора, които са изчезнали от тогава, но ние нямаме данни за тях. Защо? Защото под тази окупация на Русия нищо не излиза повече от там. Всички журналисти, които аз познавах, 
а, с, с които разговарях всъщност такива наистина сериозни журналисти, които в никакъв случай не, не говореха о, Украина е много велика държава, всичко тук е прекрасно. Това бяха хора, които наистина се занимаваха с проблемите на, на хората. И те имаха по двама-трима информанти в ДНР и в ЛНР, под пълна анонимизация, пълна секретност, за да могат да разберат изобщо какво се случва там. Тоест, тези планове за деукранизация започнаха още тогава. Това не е нещо ново. Тоест, намерението винаги е било там. И това момче всъщност попада там на един блок, пост го спират и директно нали, виждат, че нали, в общини не от нашите. И тръгват да, той това, което обясни, в смисъл тук го обяснява така относително са ни, а, са, а, така, по-лекичко, но всъщност те му връзват ръцете, насочват пистолета и казват, аз ще гръмне. И той е бил готов на това, че всеки момент това ще се случи. И чак тогава, нали, всъщност идва обаждане от другия блокпост, където го познават, където са го пускали да минава, защото знаят, че той всъщност се грижи да докарва телата към семействата и му казват, не, не, оставете го това момче, той е окей, okay, той върши работа, която за нас е важна. Нали, прибира телата от, от улиците, защото те и тогава не си прибираха телата от улиците. Своите или другите. И това всъщност е неговата история. Той в момента, аз понеже нали, сме си все още приятели, той в момента, за съжаление, е много заед и обикаля и аз през цялото време виждам нали, смисъл от това. Нали, той нали, поства и някакви неща за хората, които а, е прибрал от бойното поле, как ги е закарал за семейството. Ще трябва, ще трябва да ми дадеш неговия профил във Facebook, за да го последвам или да му дам заявка за приятелство. Ще бъда благодарен, ако ми помогнеш да, тази комуникация. Да. Да. И, а, и всъщност, нали, това, което ще довърши, е, че всъщност как той започва да го прави това нещо. А, всичко се случва в самото начало на войната, когато а, един украински хеликоптер нали, прелита над Словянск и а, нали, така наречените боевити, нали, така наречените опалченци го свалят. И той и приятелката му тичат нали, да отидат да видят дали могат да спасат някого. И нали, намират разбития а, хеликоптер, загиналите пилоти. И това толкова ги потриса в този момент, толкова ги шокира. Те нали, веднага нали, решават това, тия тела, не можем да ги оставим тук. Ние не можем да ги оставим тези момчета тук. Взимат ги, нали, намират начин, нали, измислят въобще цялата процедура и всъщност в този момент те разбират, че това е смисъла на това, което те искат да направят. Uh, нали, смисъла на, на тяхното участие в тази война. И там накрая, за съжаление, заради песента нали, това не, не прозвуча, но всъщност той казва, чрез това, което ние правим, ние се опитваме да спрем тази война. Чрез uh, уважението към загиналите, на която и страна да са, чрез уважението към хората, чрез uh, уважението към техните близки, и всъщност това е нещо, което Зеленски каза, което за мен беше много брутално, беше в едно интервю с Economist. Той казва, нали всичко разбираме, нали, война, те иска да ни завземат територията, иска да ни кажат, че сме нацисти, да освобождава там руски мир и така нататък. Всичко това е ясно. Но защо не си това, прибират? Това, което казва, ние не разбираме, е защо те така се отнасят към телата на собствените си войници. Каза, това не са някакви котки и кучета. Даже към котката и кучето ти ще го погребеш, ти ще го вземеш. Най-отново лицемерието на пропагандата. Какъв е хаштага в Русия, който е нали, с тази Z-война, с тази неосвастика? 
Хаштага е наших ни бросаем. Да, наших ни бросаем, да. Ние не оставаме нашите. Американците обаче това го показват. При тях наистина принципа No one is left behind, те го следват. Връщат се Тома Холк. Който иска да гледа филм за сумалийската война, колко момчета загинаха или израелците в това отношение. Украинците, техният подход е същия. Това е един режим, който мрази руския народ. Аз, аз съм вече съвсем убеден. Нали, ненавистта на този режим към Украина може само да бъде така сравнен с ненавистта му към руския народ. И това е, за съжаление, ситуацията, в която се намираме сега. И, и, и аз не знам как ще излезем от тук. Имам относително някакви оптимистични мисли, имам и песипистични мисли, може би ще видим къде ще излязат нещата, но това, че, беше стигна, че се стигна до тук и че света го допусна това да се стигне тук при положение, че беше предвидимо, за мен е много, много, много а, тъжно. И честно казвам, ние като българи, нашата отговорност, като всъщност страна много близка до този конфликт и културно, и, ам, а, и емоционално, да не си като и, емоционално, и емоционално, и като исторически път, и като език, и като каквото искате. Ам, в общи ние имаме наистина една отговорност да застанем на ясна позиция, която е на страната на доброто, на страната на жертвата, на страната на хората, които се борят за свободата си. И нашия глас всъщност е важен. Той не е някакъв там маловажен глас. Един от а, 30 съюзника в НАТО или 28-27 плюс-минус в Европейския съюз. Нашия глас е всъщност важен. И той е важен за украинците, важен е за руснаците и е важен за нас самите. Не случайно в пропагандата половината, така една трета от статиите са българите се възхитиха, българите се разсърдиха, българите това, българите онова. Защо? Ние имаме глас, ние имаме връзка и с двата народа наистина. И е наша отговорност не да бъдем неутрални и да се снишаваме и е, да, сме, да си затваряме очите какво прави режима на Путин в Украина, а всъщност да сме активен участник именно за това да наречеме доброто добро и злото зло. Да, жертвата е ясна. Всичко прави не хори. Жертвата е ясна, Всичко това е Украина прави и агресора е ясна. Участници да. на страната на агресора. Добре. Добре, да, с това да завършим наистина. Жертвата е ясна, жертвата е украина и украинския народ, агресора е ясен, това е Путин и неговия режим и неговата военна машина и ние трябва да сме ясни, да не сме неутрални и да се солидаризираме именно с жертвата и да помагаме на жертвата. С теб днес избягахме от търсене на политически решения и от някакъв такъв букварен и директен политически разговор, което мен ме радва. Наистина исках да поговоря с кинорежисьора за образите на войната и а, тези два клипа, които пуснах, част от а, един по-дълъг а, документален, може би, разказ. А, а, това е втория филм, който може да видите в YouTube. А, втория коментар по-скоро, който... А, втория линк в коментарите, в описанието към това видео. А, първия е... Само това кажи, това е проект, по който работиш или той е готов и го има или му предстои по някакъв начин а, премиера, популяризация? Груз, а, значи, Cargo 200, Cargo 200 беше ам, идея за проект. Ам, аз я предложих на Guardian, mm-hmm. които имат нали, такива документални oh, проекти. Ще искаме което беше да се реализира смисъл... тогава. Да. Вече е късно, за съжаление, защото това а, беше в принцип към този момент. А, не беше яко, защото мисля, че бяха получили хиляда 
хиляда проекта и те го избраха в топ 10. Нали, смисъл, отидахме на най-финалния раунд, където избраха нали, 3 или нещо такова или 4. И за съжаление не се, не се квалифицирахме, но много го харесаха. И за мен това ми остана като идея, нали, смисъл, да отидем с тях. Да, да отидем и да срещнем семейства и от двете страни. И всъщност да си поговорим с тях и да видим въобще за какво става въпрос. В момента той вече не е релевантен този проект, защото за съжаление ние разбрахме за какво става въпрос. Не, аз мисля, че, не... аз мисля, че те първа... Мисля, не, че просто тепър... за този конкретен проект. Ясно е, че по принцип войната в Украина е интересна, но, а, но, но, но ключовото тук е следното. Украинците сами разрешиха този въпрос. Няма гражданска война в Украина. Няма украинци, които искат да бъдат руснаци и украинци, които искат да бъдат поляци или европейци. Има украинци, които, които искат да бъдат свободни. Да, да, да оставим дали са жертва или не. Нали, смисъл, ясно е, че са жертва на, на, на нападението, на агресията. Но това са едни хора, които се борят за свободата си. Ние също тук трябва да се борим за свободата си. Може би не сме жертва, но не сме и толкова свободни. И всъщност това, което е яко на украинците, е, че се борят за свободата си, докато ние не го правим. Или не го правим достатъчно. А трябва. Това, което исках да кажа, не че войната е интересна, защото звучи една идея по... как да го кажа, по... цинично, може би. Да. А исках да кажа, че през сегашната война, продължението на това, което започна през 2014 темата, според мен, ще се възроди по някакъв начин. И за Донбас, и за Донецк, и Луганск, ДНР и ЛНР, и ако щеш за Крим, и за зелените човечета, човечета и за евентуално жертвите, и кой ги... не евентуално жертви, има със сигурност, а, кой ги е причинил, какви са били тези жертви в, <coughs> в регионите на ДНР и ЛНР и така нататък, и това, за което... това в което руската пропаганда обвинява Украина. Така че наистина ти пожелавам успех, просто го преструктурирай, преструктурирай тази идея, разшири или адаптирай към действителността в момента и аз съм сигурен, че това момче може да разкаже В смисъл, представям си какъв документар, именно като човек, който има отношение към видеото, нали, към образите, съм сигурен, че ще стане страхотен разказ. Мен ме впечатли наистина това момче. С това, което видях и чух от него и начинът по който говори за своята работа, а и това, което ти допълни, нали, че те по този начин виждат своя принос към евентуалното спиране на войната, като вземат тълата и ги връщат на техните роднини, връщат ги на тяхна територия, да го кажем най-грубо. Струва си. Смисъл, не се отказвай. Окур... Колкото мога те окоражавам окур... да продължиш. Наистина ще бъде, вярвам, че ще бъде невероятно добър проект. Това е да приключим с, с теб разговора тук. Час и 30 минути разговаряме почти, почти двойно повече от предварително говореното. Благодаря Надявам се, не е било супрескучено и да отпадне. Не, не, не. Имаше, имаше аудитория. Не, напротив. До този момент така бавно, но се добавят зрители. Така че благодаря ти Давид Джамбазов, режисьор, кинорежисьор, документалист. С него обсъдихме образите на войната в смисъл войната, която Русия води срещу Украина. Благодаря ти. Лека вечер ти пожелавам. Чао за сега. Чао.